1: Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
2: Moikka. se kuuntelet nyt Seminooret sijoittajat podcastia – Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon, ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta
1: seminorat. Tässä jaksossa. Ja nyt tulee se niinku iso juttu. Jos siellä joku kauppias miettinyt, no kuinka moni sitä haluaa maksaa bitcoineilla. Mulla on euroja, mä haluan mennä maksaa tälle kauppiaalle. Mä voin nää, siellä maksupäättäen, nämä eurot konvertoidaan bitcoineeksi ja ne bitcoinit konvertoidaan takaisin euroiksi joksi yli. Taas kauppias saa sadasta eurosta sata euroa, ja se saa sen euromäärä samantien. Mulle ei edes tarvinnut olla kuluttajana bitcoini. Tämä koskee kaikkia meitä kuluttajia. Me halutaan kuluttaa euroa, niin mitä tämä tarkoittaa? Meidän pitää niin kun, ottaa vaan eri sovellus käyttöön. Ja kauppiaiden täytyy vaan sieltä NCR tai Blackhawkin tai vastaavista point of sales järjestelmistä tehdä upgrade-päivitys. Tarkoittaa sitä, että se... Kauppias saa sen summan samantien ja täyteen hintaa, joten se voi tiputtaa prosentin kaksi tai kolme hintoja, saada kilpailuetuu tai enemmän katetta. Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila.
2: Tervetuloa ekstra jaksoon! just näin. Jolle. Ei tullut niin pitkää taukoa nyt meille eikä kuulijoille, kun tultiin vähän
0: tänne studiolle. No nyt oli pakko. Nyt on niin hyvä aihe taas tämä, että oli pakko tehdä, tehdä tää ekstra-jakso pois. Se olisi ollut tyhmää jäädä himaakaivelle mun, kun tapahtuu maailmalla asioita.
2: Näin no. Ja meillä on Toni Heiskanen taas paikalla. Jälleen valtava ilo ja kunnia
0: olla täällä tekeläisten kanssa. Mahtavaa, kiitos, että olet.
2: Mä oon lukenut lehdistä, että sä et tee nykyään mitään haastattelua, mutta ainut mihin sä suostat menee vieraaksi on seminarat sijoittaa. Pitääkö tää huhu paikkansa?
0: No
1: se pitää ehdottomasti paikkansa näin huhtikuun osalta. <laughs> Okei, <Okay, laughs> no niin. Huhtikuun 22 on semmoinen, että ei muuta.
0: Joo. Siksi just isot respektit tätä
2: ihan täällä. me käytiin jollekaan eilen lounaalla ja... Se oli hauska silleen, että soitin, että missä sä menet? Mä olin siinä ravintola lähellä autolla. Joo, mä tuun just tästä Espaa. Mä olin, että ah, kato, se, menee, se Tesla ja Ajoin siihen Teslan perään. Nyt me ollaan Tesla-veljekset. Joo. Kaksi mustaa Teslaa peräkkäisiä. Se on kova. Kyllä on ollut itse pakko sanoa yksi sana, että kun katsoo tuossa sitä säästöä. Tuo Tesla-appi näyttää, että kolmes viikossa mä oon säästänyt 240 euroa. Polttoaine kuluissa, niin se lämmittää mieltä. Mut ää, mitäs Toni, sä puhuit, että sulla on joku uusi, uusi
1: business Juuri näin, mä oon yksi Strongest Groupin kolmesta perustajajäsenestä ja me tehdään tuolla B2B-maailmassa Myynnin taikojamme. Autetaan asiakkaita, tekee enemmän kannattavaa kauppaa ja vähemmän turhaa työtä. Ja tämän kaiken ilon tietenkin se, että meillä on sitten hyvinvoiva tiimi, kasvava tiimi ja asiakkaita, jotka saa niin paljon arvoa, että ne maksaa iloisesti laskunsa, jotta me voidaan konvertoida ne asiakkaiden eurot sit bitcoineeksi.
0: teidän right. viestääks... firma Bitcoinin. Totta kai. Niin.
2: Niin viimeksi kun me nähtiin, niin sä siellä, että mä oon päivätyöt ja mä ostan vaan bitcoiniin. Niin Onko tämä nyt yksi keino saada vähän lisää pääomaa, että voi ostaa niitä bitcoineja?
1: Ihan hirveä FOMO. Niin kova FOMO, että oli pakko alkaa tekemään taas töitä. <tos> Okei.
2: Okay. Tuli sanoa olo, että sulla on jotain annettavaa asiakkaille, että nyt pakko auttaa niitä, niin sä perustit tollasen. Kyllä. Okei. Okay. Hei Jolle, äh, olemme... Äh, Tätä meidän matkaa tehnyt tässä jo useamman kuukauden vuoden, yli vuoden ja ajattelin yllättää sinut tällaisella pienellä jutulla. No. Ja sä voit sitten kommentoida ääneen, että tota, matkalla tässä kun tämän pussukan saat, että mitä sä näet, koska kuvaahan meillä ei ole. Tuossa, olkaa hyvä. Täällä on tämmöinen paperi, pieni paperikassi, missä lukee Laura, Laura Vartio ja sieltä ja. löytyy... Tarra ja käyntikortti ja tuommoinen pieni laatikko. Tota, Mikäkään tämä? Sanotaanko, on? että jakso on, ei ole tehty kaupallis yhteistyössä, mutta. Mulla on tuote saatu.
0: Okei, okei. Tämä on hyvä. Mä, me ollaan molemmat, tai sä oot naimisissa, mä oon niin Tämä ei ainakaan nyt mikään kihlaus. No, mistä sä, sä sen tiedät? No ei, niin.
2: <laughs> Oi, kova. Eli täällä on tuo. Kaulakoru,
0: Kaula missä on dollarin merkki.
2: Siinä on kaksi s Toinen näyttää bitcoinilta ja toinen dollarilta. Ai, kato, Se on meidän joo. uusi logo. Okei.
0: Seminuoret
2: logo, jos on tehty kaulakoru. Meillä on niitä. Kova. Mulla on täällä
0: oma. Ai jumatjuikka, tää on vähän Ja
2: makea. sit meillä on kolmas tollanen, joka me arvotaan meidän Instagramissa, meidän seuraajien kesken. Wow. Nyt tää on
0: Jaho, juma, kauta. Jani on pistänyt tuulees kivet sille. Tää on todella siisti. Niin, että me annetaan yhdelle toiselle henkilölle tämmöinen. Niin,
2: näitä on tehty kolme. Okei. Okay. Ja siis toi, pakko sanoa tuosta Laura Vartiosta, siis viiskulmassa Helsingissä sen mesta. Niin mä siis joskus tuossa talvella niin tarvin siis yhden korun ja sitten mä sain kuulla tästä kaverista, että se tekee niinku, ää, nimenomaan tällaisia kustomoituiä juttuja. Niin, mulla on nykyään hovi kultaseppä, mä oon tilannut silti jo kolme eri keissiä, mä saa sunnuntai seuraava. Niin mä en tiennyt, että se on suht edullista ja sitten kuinka helppo. on pistä WhatsAppilla kuvan, että voit tehdä tosta koruun, se mallintaa sen. Niin ja... sä oot suunnitellut tämän logon niinku ite. No siitä voisi antaa propsit Niina Markkaselle, eli nelonen median tälle graafikolle, koska hänhän on tehnyt seminuorten ilmeen muutenkin, koska olemme Suplan podcast, sen ton logon... Ja sitten se meidän ihan alkuperäisenkin tekstilogon. Mutta tuossa olisi vähän ollut korni, että siinä lukee seminoret sijoittajat. Niin niin, niin, nyt mutta siinä on, se on kaksi HS.
0: Joo, dollaria ja bitcoin. Joo. Kova, Näytä nyt
2: Tonillekki, kun se on vähän. No
0: mä näytän,
2: mä näytän. Armi, ettei sulle ollut tällaista. Mutta jos no niin, sä osallistut niin, kisaa, kyllä. niin sä voit
1: voittaa. Tietenkin mä osallistun. On se, on se upea. jotain niinku mahtavaa näistä jalometalaista on. Ne näyttää niin kivalta, ne tuntuu hyvältä. Ja ne on ennen säilyttänyt pitkään arvoissa. Ja bitcoinista on ihan mahdoton tehdä tuommoisia hienoja koruja. <laughs> niin, mutta siksi siinä on bitcoini.
2: <laughs> Joo, Kiitos. Ei mitään. Nyt näillä alkusanoilla ja vauheilla niin voimme varmasti hypätä sitten aiheen pari. Nyt puhutaan bitcoinista, eikö näin?
0: Jälleen Kyllä.
2: Kannattaa. Ja siksi tätä on nimenomaan tehdään, koska nyt on bitcoin-seminaari ollut, onko Maija missä oikein? Kyllä. Livenä ja te olette tietysti yömyöhään kattonut niitä streamejä, tubesta ja otta ihan kartalla tästä asiasta. Kyllä. Mitä siellä nyt nousi pääpointteja? Tästä
0: tapahtumasta. No jos me lähdetään... Äh, ei ehkä isoimmasta, mutta kuitenkin aika kova juttu, niin siellä on pari uutta valtioa, tai nyt valtioa, mutta...
1: Itsehallintoalueita.
0: Just näin, itsehallintoalueita, jotka on ottanut Bitcoinin käyttöön. Se eka oli Prosperia.
1: Prosperia Honduraksen Prospera. saarivaltio Joo. itsehallintoalue, jolla on myös siis oma presidentti, omat säännöt. Ja siellä on päätetty nyt, että Bitcoin on se meidän juttu, ja se on päätetty... Myös sillä tavalla, että jos se täällä Prosperassa toimii, Prospera on vähän niinku kuin Hondurasen, Ja jos se siellä toimii, niin otetaanhan koko Hondurasia sitten kerrallaan. Eli tämmöinen niin mm-hmm. varovainen, asteittainen lähestyminen.
0: Niin, mutta kuitenkin aika iso juttu, että, että ne on siellä niin päättänyt ottaa sen, sen niin testiin ja harkitsee sitä todella vakavasti. Niin sehän on niin tosi iso viesti taas siitä, että kohta on... Varmasti niin kuin lisää maita, jotka lähtee, ja Portugal teki saman. Eli...
1: Portugalin Madeira.
0: Joo, Madeira.
1: Kyllä, Madeira, josta Christian Ronaldo, kaikkea tuntema okay. suosikki futaa, ja paitsi heidän, jotka viha häntä, niin ähm, <laughs> koti, kotimaa siis aivan, aivan upea saari niin siellä myös se hän oli vierailemassa tässä konferenssissa ja piti puheen, missä hän sanoi, että hän uskoo tulevaisuuteen ja sen takia hän uskoo bitcoiniin. Ja nyt te kaikki, jotka tulee sinne Madeiralle niin kuin bitcoinien kanssa tai tienaamaan bitcoinia, niin ei verotusta. Ei Oho. henkilökohtaista verotusta laisinkaan. Ei pääoma, ei tuloverotusta. Et nyt ei muuta kuin ne, joilla on syvät taskut täynnä bitcoineja, niin Madeiralle paratiisin keskelle.
0: Joo, ja Madeira on aika... Aika tota, on kerran käynyt siellä ja se on aika jännä paikka, kun se on niin keskellä Atlantin valtamerta, semmoinen pieni saari, mutta, mutta et, et näillä niin kuin, äh, minkälainen vaikutus näillä kahdella on sun mielestä, että näähän ei ole niin mitään isoja talousalueita äh, ja, ja näillä ei varmaan suoraa vaikutusta ole, mutta sitten taas mitä enemmän edes pieniä paikkoja ottaa homman käyttöön, niin se tarkoittaa, että se levii
1: meillä on ehdottomasti merkittävä symbolinen vaikutus, jolla tarkoitetaan nyt just sitä, että kun se El Salvador oli jättipamaus viime vuonna tällä poliittisella ja kansallisvaltion rintamalla, niin me ollaan tässä välissä nähty useita lakiehdotusalutteita niin Yhdysvaltojen osavaltioissa kuin sitten paljon Keski- ja Etelä-Amerikassa, unohtamatta sitä, että Sveitsin Luganon kaupunki on myös tehnyt ratkaisun, että siellä siis kaupungin alueella kaikki kaupunkimaksut ja muut, se on niin kuin de facto legal tender, eli tämmöinen laillinen maksuvälineessä Bitcoin siellä, myös Sveitsissä. Mitä yhdistävää taas se Sveitsi ja sitten tämmöisiä taloudellisia itsehallinta-alueita, Madera ja Prospera, niin on just se, että ne elää ne pienet alueet tietenkin näistä varakkaista yksilöistä. Eli ne kannustaa isoja pääomien omistajia tuomaan itsensä ja varansa, Näille alueille. Mutta ennen kaikkea tämä symbolinen merkitys on tässä se, että El Salvador ei ole yksin, vaan siellä on muita aloitteita, on muita presidenttejä, jotka uskoo tähän, on muita alueita, joissa voit El Salvadorin lisäksi mennä ja tuntea olevassa bitcoinien kanssa kuin kotona.
0: Just näin. Ja sitten samassa, samassa presiksessä, niin siinä oli viimeinen, viimeinen oli, että, että se oli meksikolainen, hän oli senaattori, eikö ollut, siis kansanedustaja periaatteessa niin on tehnyt nyt lakialoitteen siitä, että myös Meksikossa Bitcoinista tehtäisiin legal tender ja hän oli siitä puhumassa, mikä on aika iso asia, että, 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 että niin oikeasti aika monia valtioita miettii tosi vakavasti. Ja Meksikohan olisi niin megapamaus. Mm. että jos joku Madeira ja Prospera, niin ne on aika pieniä vielä, pieniä testejä, Et, että jos vertaa niin Prosperaan ja, ja sit siitä se leviäisi koko Hondurakseen, niin sekin se on niinku ei ole yhtä iso juttu kuin Meksiko. Niin se, että jos toi laki menee Meksikos läpi, se on nyt niin kuin tosi vaikea ottaa poliittisesti kantaa siihen, että mitkä chanssit silloin mä tiedän niin kuin Meksikon eduskunnasta ja parlamentista niin kuin yhtään mitään. Niin mun on ihan mahdoton sanoa, että, että, tota, että onko täällä oikeasti realistinen mahdollisuus mennä läpi. Hän sanoi, että muutaman kuukauden päästä se tulee sinne parlamenttiin se lakiesitys, mutta, mutta se, että Meksikohan olisi jo niin kuin, se olisi jo iso juttu, se olisi aivan törkein iso juttu ei vaan bitcoinille, mutta Meksikolla. Kyllä.
1: Tätä perusteltiin tämä intera Kemppis-niminen. Senaattori tosiaan siellä perustelee.
0: voit muistaa kaikki nuo nimet? Mä en no, se, se on lahja ja
1: kirous. 70 miljoonaa meksikolaista elää ilman pankkitileä. Joo, ja, niin olikin. Ja muutama. Ja, tässä on just se potentiaali. Et, ja varmasti mietitään paljon meksikolaisia elää sitten Meksikon ulkopuolella, jotka lähettää taas Meksikon rahaa tämä perinteinen El hmm. Salvador mitä viimeksi keskusteltiin, että ne iso virta on siitä kansainvälistä rahaliikennettä, josta Western Unionin kaltaiset kuin niin vetäjät ottaa aika paksun siivun. Niin taas jälleen kerran se kansantaloudellinen vaikutus, kun sitä rahaa tulee sitten kotimaahan ilman välistä vetäjiä, ja sen lisäksi sitten siellä 70 miljoonaa ihmistä pääsee kansainväliseen maksuliikenteeseen ja pankkitileihin, jotka on heidän omassa hallussa kiinni, niin se on kyllä todella merkittävä juttu, ja mitä mä ymmärsin, niin katsotaan tämä samson Mao, joka on entinen Blockstreamin, yksi isompi Bitcoin-alan tekijöitä, niin entinen siellä strategiajohtaja, nykyinen sitten u- yrittäjä myös siellä Jan Kolmenimisen yrityksen perusti, hänen missiona on yleistä Bitcoin-kansallisvaltiotasoilla, ja Ilmeisesti heilläkin on sitten keskusteluyhteys siellä presidentin kanssa pari viikon päästä ö, auki. Ja varmasti tullaan sivuun vaan vielä maailman tapahtumiin, mitä tässä viimekin podcastin välissä on ollut. Mutta nyt täytyy muistaa myös se, että pääministeri, Kanadan tuleva pääministeri, ehdokas, on ottanut ison statementin sen puolesta, että hän haluaa pääministerin tehdä Kanadassa. Bitcoinista liikaltenderin, koska siellä oli nyt tämä konvoi-juttu, tämä rekkakuski-juttu, tämä tilienjäädyttäminen, joka puututti ympäri maailmaa, mm. nyt tämä pääministeriehdokas. Mäkän en tunne Kanadan politiikkaa ihan samalla tasolla kuin me tunnetaan Meksikon politiikkaa, että nämä, nämä on vähän tämmöisiä tätä että kuinka, kuinka todennäköinen voittaja hän on, mutta kuitenkin siis pääministeriehdokas, ihan validi pääministeriehdokas ottaa kuvia itsestään, kun hän maksaa Bitcoinilla ja hän on ollut silleen, että, tietysti, että Bitcoin että täytyy saada tänne tämä turvaa ihmisten yksityisyyttä, omistamisen oikeuksiin, maksamisen oikeuksiin.
0: Niin, siinähän oli iso keskustelu siellä, kun oli se konvoi, missä mä en ole, niin siis ole konvoi ajatuksen kanssa samaa mieltä, mutta siinä mentiin niin todella överiksi että tota, et ruvettiin jäädyttää jengin pankkitilejä, jotka, jotka tota osoittaa niinku demokratiassa mieltään, mm. mieltään ja sitten niiden pankkitilit laitettiin vekeä, niille kulma jää joku merkintä siitä, että, että ne on ollut siinä porukassa, ja, ja se jää sinne. Niin, niin, tota, niin toihan on aika just toi, toi niinku todistaa et, et sen, että kuinka helposti sun rahat voidaan vaan viedä, kun joku sen päättää. Ja, ja nyt on muutenkin tapahtunut, no me päästään kohta siihen lisää, mutta se, että maailmassa on tapahtunut aika paljon asioita, jotka vaan niin kuin vahvistaa bitcoinin tarinaa ja, ja, ja sitä olemassaoloa, että, 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 että miksi sitä oikeasti tarvitaan. Ja nyt niitä esimerkkejä pulpahtaa niin kuin huonoista asioista, mutta sitten myös hyvistä asioista näe, että, että, että valtiot kiinnostaa. Ja se on niin mielenkiintoinen, että se retoriikka mun mielestä Jenkeissä on muuttunut koko ajan. Nyt siellä on vähän semmoinen että seuraavat nämä midterm election, niin ne voi olla ns. Niin kuin bitcoin-vaalit. Että siellä niin kuin kilpaillaan tällä hetkellä siitä, että kuka on eniten pro-bitcoin. Ja, ja siellä on sekä republikaaneja että demokraatteja, että se on niin kuin yhdessä ajateltu. Että se ei ole niin silleen, että toinen puolue kannattaa bitcoin ja toinen ei, vaan siellä on tosi tämmöistä niin kuin bipartisan-ajattelua sen ympärillä, että, että, että sitä niin kuin ajetaan. Mm. Janet Yellen on nyt puhunut siitä, että Bitcoin on niin mullistava voima, kun hän on aikaisemmin ollut tosi negatiivinen. Hän on siis Fedissä, eikö ole?
1: Valtiovarainministeri Valti- entinen Fedin pääjohtaja.
0: Entinen F- Fedin pääjohtaja, just näin. Niin tota, niin siellä on se retoriikka Jenkeissäkin muuttunut. Niin Tuossa jos Meksikos-hommat me menee läpi ja Kanadaas menee eteenpäin, niin, niin jos naapureilla on jo käytössä, niin kyllä varmasti Jenkeillekin tulee aika fomoja. Siellä se koko niin ajatusmaailma ehkä sitten kääntyy tämän asian suhteen. Ja, ja sitten kun jengi ottaa Bitcoinin legal tenderiksi, niin sit se on niinku viimeistään menoa. Sitten kaikki mm. muut seuraa perässä, koska se on niinku maailman isoin talous ja maailman isoin mahti. Ni, ni tota, niin jos ne päättää jotain, niin se vaikuttaa niinku kaikkiin.
2: Mutta 2000-luvun alussa niinku, Kanada oli ekoja maita myös, mitkä niinku, laillisti kannabista. Ja sitten sieltä on tullut, niinku, ne on kyllä rohkeita ottaa niitä tekoja askelia, että jos tää, pääministeri sinne pääsee, niin voi olla, että siellä on kyllä innokkuutta lähteä kokeilemaan. Nyt sitten myöhemmin monet valtiot on ottanut sen kannabiksen, että se ei ole enää kriminalisoituu ja erilaisia variaatioita, mutta se on yksi esimerkki ehkä tuossa.
1: Kyllä, M- monella tapaa on muutenkin hyvä esimerkki, siis tietenkin tämmöistä liberaalia ajattelua, ja, ähm, koska Jenkeissäkin nyt se kannabis niin osavaltio kerrallaan yleistyy ja liittovaltio tasolla sitä edelleen pohditaan, niin samalla tää, tavalla tämä Bitcoin tulee osavaltiotasoilla niin, yleistymään. Et nyt meillä on esimerkiksi Arizona on jäänyt mieleen ja Texas toisena, missä on todella vahva Bitcoin-louhinta tämmöinen, voisiko sanoa liiketoimintaympäristö, että ne olosuhteet on suotuisat Bitcoin-louhinnalle ja se näkyy poliittisella tasolla. Ne näkee, että sinne tulee pääomaa, siinä näkyy, että siinä tulee työpaikkoja ja siitä on tullut niinku niiden osavaltioiden sellainen asia, mitä ne haluaa edustaa myös sitten niin liittovaltiotasolla, mutta nyt sitten lähtee osavaltio kerrallaan sitten se Legal tender asema ja niitä aloitteita on jo olemassa useita kappaleita.
0: Joo, tuo joo, on tosi mielenkiintoista. Tuota, ää, nyt mulla oli joku pointti, mutta se katosi.
1: Siihen varmaan siihen itse tapahtumaan voisi palata sen verran. Että tän, tänä vuonna, jos miettii niitä trendilinjoja, mitkä siellä on jatkunut, niin on esimerkiksi nämä urheilijat. Viime vuonna niitä alkoi tulla enemmissä määriä sitten tuli jostain, että Australiassa on joku pesäpallojoukkoja, joka nyt tosi pro-bitcoin ja sitten tuli, tuli niinku pikkuhiljaa korisjengiä tuolta NBA-alta. Ja nyt tuli ensimmäinen NFL-joukkue, tämmöinen tätä Titans-niminen NFL-joukkue, joka ähm, mahdollistaa muun muassa kausilippujen ostamisen bitcoinilla ja sitten ähm, tämmöisten sviittien niinku, ja isoja. Niinku, paketti ostamisen bitcoinin, ja mikäli sille on kysyntää se toimii, niin sitä laajennetaan niin kaikkiin palveluihin. Eli, ja sitten tämä niin tuli esimerkiksi siitä, että siellä oli Oudell Beckhamia NFLästä ja sitten Serena Williamsia, Äh, niin tennismaailmasta monien tuntema, joka lähtee myös niin kuin Cash Appin kanssa yhteistyössä, kertoo tätä bitcoin-tarinaa eteenpäin. Eli tämä tämä on urheilijoillehan ollut iso juttu. UFC oli toinen, joka nyt tällä viikolla että ne maksaa äh, taistelijoille bitcoin-boonuksia. Joo,
0: ottelu mm. bonukset voi toista tai tyrmäyksistä tai näistä, niin ne maksetaan niin, ne oli niin, ennen, tulevaisuudessa bitcoiniin.
2: Ennen 50 000 dollaria per case, niin nyt yksi mm. bitcoini.
1: <laughs> se, se, sehän on kova. Itse asiassa jostain iltapäivä mediasta luenkin tuossa viime viikolla, että joku suomalainen taistelija oli jotain bitcoin-bonuksia jo saanut ja hän sanoi, no en mä t- vielä tiedä, tosi kiva juttu, että en mä tiedä mitä näillä teet, pitäisi olla yhdessä kaverille, joka tietää <tuh> enemmän. Mutta toi on just oikein mentaliteetti. Sina? Sina?
0: <tuh> Ei tullut mulle
1: puheluun vielä, en suuntanut häntä, mutta toi on just oikein mentaliteetti, että jos, jos sä pääset tianaamaan bitcoinin, mikä on loistava juttu, että sä pääset ikään kuin riskittömästi hankkimaan sitä, riskittömästi siinä mielessä, että sä et käytä omaa pääomaa, vaan sä saat sen bonuksena tai saat sen osana palkkiota ja sit sä Soitat sille viisaammalle kaverille, sillä aina jossakin, nykyään niitä alkaa olehdit, mm. joka kulmalla on aina joku kaveri, joka tietää tästä enemmän soittaa ja kysyy.
2: Mutta voiko tässä käydä sama kuin ku Matti Nykänen saa palkinnoksi Itävalla jostain kisoista auton ja sitten sit se on niinku ongelma, että millä mä tuon tämän Suomeen, kun pitäisi maksaa autoveroa, joka on enemmän kuin tää autoarvo Suomessa, Ni, niin toi? No, menee ehkä vähän ohi aiheen, mutta kuitenkin, että sä saat lahjuksen tuolla, että se ei ole rahaa. Niin miten verottaa mahtaa
1: sen? Se on niin kuin osa sitä tuloveroa mm. palkkiona. Ja sitten mikäli sen arvon nousee niin kuin euroihin verrattuna, ja se myöhemmin myyt sen, niin sitten se on pääomatuloveroa alasta. Mikäli sä se, niin säilytet sen ja pidät sen, niin ei sun tarvitse veroista ikään kuin sen palkkion enempää huolehtia. Mm. M- mitä, mitä sä olet muutenkin maksanut, mikä siihen sopimukseen kuuluu?
2: Joo. Mm. Mutta miten Toni, kun sä oot kuitenkin tämmöinen... Eräänlainen niin bitcoin hamstraja, että sä, sä niin hankit niitä ja odotat, että siitä tulee miljoona per koini, niin miten sä näet tämän niin bisneksen, että bisnes ottaa sen käyttöön, että sä voit mennä mihin vaan kauppaan, maksaa maitopurkin bitcoinilla. Sä et varmaan sitä tee, mutta että miten sä niin puolet kansasta, jotka käyttää bitcoinin, niin on sille, että jes, ja puolet sitten ei uskalla käyttää niitä, kun ne odottaa, että se arvo kasvaa, että ei tule FOMOa, että mä maitopurkin. Ja mm-hmm. nyt se maitopurkki oli 10 000 euroa, mm-hmm. jos laskee näin. Niin mikä fiilis sulla on tosta?
1: No, just niin. no ensinnäkin pakko sanoa, että miljoona heitto oli ihan alakantti. Että eurothan tulee olemaan ihan arvottomia. Että olette et huomannut, miten inflaatio lähtee käsistä. Niin Milj- miljoona euroa bitcoinia ei tunnu missään. Ja okay. <tarvittaa> ei se, <sekä>, niitä ole <läsittävän> tarkoitus ikinä myydä. Ja, ä, äm, koska sitten sä kuitenkin hyötymään niistä. Niin me kaikki tiedetään, että se voit aina lainottaa pääomaa vastaan. Ja niin pois mm. sen. No joo, yksityiskohtiin siitä, niin se, että... Miten sitten kaupassa maksaminen, kun sitten kun se t- tämä toiminta ja jos kauppaa maksamaan, niin, ö, mitä hyötyä siitä on, niin muun mm. muassa se, että kun tuolla on jo ihmisiä, jotka on niin kuin vielä ikään kuin syvemmällä siinä arjen pelissä kuin vaikka minä itse, että ne louhii siellä kotona bitcoinin niin pyörittää omaa talouttaan bitcoinin ympärille, ne on sulkenut niiden pankkitilit ja sanonut, että mä pärjään aika hyvin ilman visoja ja mastercardia ja pankkeja. Nyt ne louhista Bitcoin bitcoinia siellä ö, ja itselleen, ja sitten voi mennä sinne kauppaan ja niillä itse louhituilla bitcoineilla, vaikka saman päivän aikana louhituilla bitcoineilla, niin maksaa sitten ne ostokset siinä. Ja mikäli ne näin tekee, niin mm, tietenkin siinä on taas se velvollisuus ilmoittaa niistä tuloveroista ja pääomaveroista verottajalle, että siinähän on sille tekijälle se työtä, mutta samaan aikaan, niin tuo verotuskysymys on ehkä enemmän sellainen, että se tulee niin ratkaista myös poliittisiin keinoin. Se on valtava suurin epäkohta, joka estää bitcoinin niin kuin jalkautumista arjen maksuvälineenä. Eli nimenomaan se, että kun sä omistat bitcoinia ja se arvo nousee ja sä haluat käyttää se, laittaa kiertoon, niin sitten sun pitäisi pitää hirveästi kirjaa niistä verotuseristä. Eli sitä katsotaan tämmöisen sijoitusinstrumenttina. Se on uusi, uudenlainen organismi, niin sille täytyy löytää uudet regulaattiset puitteet. Ja mä veikkaan, että Euroopassa mennään niin kuin kaikista maailman osista ja kolkista huonoimpaan suuntaan tällä hetkellä tämän aiheen osalta. En tiedä, mitä olette Euroopan regulaatioita viime aikoina seurannut, mutta siellä on saattu tehdä nyt ihan harkitsemattomia päätöksiä. Siellä on äänestetty tämmöisistä yksityisten lompakoiden tätä, mm, eli kaikkien lompakoiden, jotka eivät ole lompakoita, niin näiden tunnistautumispakosta, joka tarkoittaa siis sitä, että jos haluaisit ostaa yhteistyökumppani Coinmotionilta vaikka, äh, ettekö te teke Coinmotionilta, yeah. te Coinmotionilta Bitcoinilta, ja äh, lähettää sen omaan lompakkoon, niin EU-ssa päätettiin, että olisi hyvä juttu, että se lompakko, mihin lähetetään nyt Bitcoinia, niin se täytyisi jotenkin myös tunnistaa, ikään kuin liputtaa, että hei, täällä on jo äh, että, jolle, tämä on jolle niin tonin lompakko. lompakko. Joo, tää on jolle lompakko täällä, että mä omistan sen, tässä on, ja sitten niin ne hyväksy, että okei, saat lähettää omaan lompakko, Mutta mitä jos haluaisitkin lähettää Janille, ja Jani Ossille, niin tietysti, tietysti, että sä tein todellakaan, että sä kertoa, että tämä on mun lompakko. Mm-hmm. Niin sitten ne niin ne luovat regulaatiota, missä pörssit ei saisi tehdä tämmöisiä siirtoja, Joo. joka tarkoittaa sitä, että sitten ne bitcoinit liikkuisivat lähinnä niin pörssien sisäisissä verkoissa ja sitten syntyisi valtava harmaa markkina, mm. missä sitten ihmiset siirtävät keskenään bitcoinia, koska sitä ei pysty kuitenkaan niin pysäyttämään, estämään, reguloimaan ja muun maailman ei tule mennä mukaan.
0: Niin, siis sitä ne ei pysty koskaan estämään, että Toni lähettää jollelle mm. anonyymisti tuota bitcoinia niin sitähän ne ei pysty reguloimaan. Joo,
1: ja ajatus on kiva, että hei, estetäänpä tässä niin terroristeja ja muita rahanpesijöitä niin lähettämästä rahaa, mutta miettikääpä sitä, että kun kaikki nämä tietokannat, nämä pörssien tietokannat, ennemmin tai myöhemmin aina nämä asiakastietokannat hakkeroidaan. Niitä oikeasti melkein viikoittain sieltä paljastuu, että taas on jostakin päästy käymään näitä asiakastietokantoja läpi. No nyt siellä hakkeri menee niin ikävä kyllä tätä pörssien tietokantaa läpi ja katsoo, että jaha, Tuossa olisi jolle osoite, siellä on tuon verran bitcoinia, tuossa on Jani osoite, tuon verran bitcoinia. Missäkään se jolle asuu? vois varmaan käydä kysymässä bitcoineista. <tuh> <Että> no, siitä <tuh> tulee hirveä tämmöinen honeypot niin sanotusti, niin äh, semmoinen saalis, joka on niin ryöstölle äärimmäisen himottava ja helposti saatavilla. Se tietokanta, missä näkyy kaikkien sitten omistukset ja se, se tekee niin kuin, näille pörsseille taan. Kauppatoimijoille koko Euroopassa niin tämä lainsäädäntö aivan se tulee ajamaan niin tämän, niin nykyisen mennessään läpi tämmöisenä. Se ajaa sen liiketoiminnan kyllä ulkomaille ja käyttäjät harmaille markkinoille. Tosi lyhytnäköisesti ja ahdasmielisesti rakennettu viritys. Koska, ja tämä niin kuvaa sitä, että tehtiin eu uutta lainsäädäntöä eikä muuten konsultoitu yhtään alan asiantuntijoita. Mm. Ja kun sulla on tämmöinen uusi teknologinen toimiala, niin vedäpä tuolta pakasta 70 as demaripalaisuudesta joka ei ole ikinä käyttänyt koko teknologiaa, eikä tiedä siitä mitään, mutta haluaa tehdä päätöksiä.
2: Mm. Näkee sen uhkana jollekin, mistä ei edes tiedä, mistä se on. Mutta toi on aika usein monissa asioissa sellainen, että kun ei tiedetä jostain, yritetään estää se, että se m- tulee m- niinku häiritsemään. Mutta
0: on, onko se nyt niin, että tämä lompakkoiden tunnistautuminen, niin onko se pöydällä, että sitä ei ole vielä äänestetty? Koska mä sen mä katoin, että tuosta proof of workista, niin se yritettiin kieltää, mutta se äänestys se ei mennyt läpi
1: ei mennyt läpi, mutta äänestettiin läpi ja nyt tämä on tämmöisillä niin kuin kommentaarikierroksella, missä sitten hiotaan yksityiskohtia. Mutta se on äänestetty läpi ja se tarkoittaa sitä, että se olisi niin kuin tulevan 12 kuukauden päästä ö, voimassa ja ne yksityiskohdat, millä se on voimassa, niin niitä hiotaan vielä. Okay. Sä
2: oot ollut sen kokouksen pois tuolta politiikasta. Kun no teitte se on, ollut,
0: se on ollut EU-parlamentissa, se on vähän eri asia kuin toi Helsingin <laughs> kaupunginvaltuusto, siellä ei hirveästi kaivella noita EU-papereita. Siinä päätetään, että onko onko sanomatalon ulkopuolella tarpeeksi roskiksia. Tämmöisiä asioita.
2: Voitko hakea sinne, missä päätetään isommista asioista?
0: Nyt no päästään jo, vaikuttaa. Ehkä, ehkä joskus joo. Ehkä joskus joo.
2: Ja voidaan ottaa se taktiikka että me laitetaan tässä pöydältä pari bitcoinia ja alkaa tapahtua. Nämä päätökset läpi.
1: Itse voi ainakin myöntää olevan täysin yhden asian
0: äänestää. Okei, mutta sitten jos me mennään takaisin siihen tapahtumaan, niin mikä oli sun mielestä isoin asia, mikä siellä nyt oli? Oliko se sun mielestä tämä loppuillan Jack Maulersin esitelmä?
1: Ehdottomasti, eikä pelkästään sen takia, että Jack Mallers on valtava hieno esiintyjä, hmm. siis todella viihdyttävää seurata Jack Mallersin esiintymistä. Kaikkeen kannattaa YouTubesta mennä se. Uh, Joo, ja hän on
0: aiko, pakko, pakko nopeasti kommentoida, että hän on kyllä aika inspiroiva jätkä, koska se on tämä sama äijä, joka käytännössä vei El Salvadorin bitcoiniin, äh, tai Jeesus heitä siinä, ja oli siinä niinku, käsittääkseni pääkonsulttina äh, auttamassa, ettei ei edes omaa firmaansa vetämään sitä bitcoin projektiin vaan oli vaan tämmöinen niin kuin auttava käsi. Ja hän ilmoitti sen viime vuoden Bitcoin-konferanssissa ja nytten, niin hän oli tämän eilisen päivän viimeinen puhuja ja hänen otsikkonsa oli Untitled, niin sitä arvas, että tuskin se jätkä tulee kertomaan siellä, että hän on perustanut uuden Bitcoin-lompakon, vaan, vaan että tulee jotain isoa. Niin odotukset oli jo aika korkealla ja se oli, se it delivered. Just
1: näin. Ja se, että miten iso juttu tämä on, niin se selvii edelleen tässä jatkuvasti. Mutta mä uskon, että se on isompi kuin mitä me tällä hetkellä edes pystytään käsittelemään. Öö, se puheen titteli tosiaan paljastui siinä vasta iltapäivällä muutama tunti ennen t- tätä Jackin puheenvuoroa. Ja se titteliksi tuli The King's Gambit, joka on siis shakissa tämmöinen pelin avaava liike, joka avaa sitten sen niinku, hyökkäjän näkökulmasta sen koko pelilaudan. Avoimeksi. Ja se kuvastaa tätä uh, niin kuin announcement, eli tämmöistä niin julkistusta, minkä hän teki. Um, iso teema koko tapahtuma osalta muutenkin salamaverkko. Se liittyy tähän julkistukseen myös. Muun muassa Hood, tämä iso pörssi. He kertovat kaksi tiukkaa faktaa. Bitcoin on heidän kaikista um, ostetuin um, yksittäinen sijoitus tässä valtavalla sijoitusalustolla enemmän kuin Tesla-osaketta ja Apple-osaketta, niin Bitcoini säännöllisellä kuukausiostolla. Ja sen lisäksi he ottaa tämän Salamaverkon kaikille käyttäjille käyttöön. Ja kuten myös teki Kraken pörssi ja kuten mm, myös teki mm, moni muu tässä niin kuin tapahtuma-aikaan, tämä salamanverkon käyttöönotto oli yksi iso juttu. Ja tämä tarkoittaa siis kuluttomia välittömiä siirtoja kenelle tahansa Bitcoinia hyödyntään Ja nyt me päästään... Tähän Jack Mallarsin tiedotustilaisuuteen ikään kuin tähän hienoon hetkeen, mikä eilen tapahtui. Jack siinä kuvasi sitä, että miten täällä maksuliikennepuolella ei ole tapahtunut innovaatioita yli 60 vuoteen, tarkemmin ottaen 62 vuoteen. Eli viimeisen innovaatio maksuliikenteessä oli luottokortit. Ensimmäinen luottokortti oli Diners Clubi. Hän kertoi hienon tarinan siitä, että tämä luottokortti keksittiin siitä syystä, että tämmöiset herrasmiehet halusivat mennä syömään kaviaaria keskenään. Mutta kun ne eivät ikinä tienneet että paljon nyt tulee sitä kallista kaviaaria syömään, ne ei tiennyt paljon, kun pitää laittaa seteleitä taskuun. <tys> niin ne keksivät tämmöisen luottosysteemin, nyt sulla on Dynas Clubin luott- kortti mukana, ja sä saat sillä katsoa luottoa sieltä kaviaarin paikasta, ja voit kavereille elvistellä, että ei ole muuten seteleitä taskussa, että silti syödään hyvin, täällä. Ja siitä lähti se idea, että hei, mitä jos me rakennetaan tämmöinen systeemi, missä on niin pankkeja ja äh, käyttäjiä ja sitten näitä ikään kuin maksun saajia, eli kauppiaita, ja sitten siinä välissä on luottojärjestelmä, joka perustuu nyt kortteihin, joissa on numeroita, ja jo näitä sitten ne luottokorttiyhtiöt, pankit keskenään vekslaa. Se on hirmu raskasta. Pahinta tässä on se, että tämä maksaa kuluttajille hinnoissa, eli kauppiaille, maksun hetkellä kolme prosenttia. Eli siinä on Useita osapuolia, pankkeja ja luottokorttiyhtiöitä, ja kun me käydään RL vinguttamassa, ostamassa sitä kahvia, me käydään netissä vinguttamassa meidän digitaalista visaa, niin me maksataan kolme pinnaa. Jokaisesta satasesta kolme euroa, jokaisesta 80 tonnista vaikka vuosikulutustasolla tässä 600. Eli mieti 600 euroa vuodessa maksat luottokorttikuluja, ihan niin kuin sisäänrakennetusti. Oli silloin vaikka debitkortti, niin kolme pinnaa lähtee. Ja se näkyy siellä hinnoissa tietenkin sisällä. 600 on no, saa siellä varmaan kuukauden ruuotta jotain. Kyse mielellään niin pitäisi itsellään ihan turhia kuluja. viimeisen 60 vuoteen ei ole tapahtunut tällainen niin maksuliikennepuolella mitään innovaatioita. Muuta kuin, että eri firmat on tuonut kortteja ja nimennyt niitä eri tavalla ja luonut erilaisia bonusjärjestelmiä sinne sisälle. Se on ollut niin kuin huikeita innovaatioita. Jack Mullers julkisti eilen yhteistyökumppanit Spotify, Blackhawk ja NCR. Ja nämä kolme toimijaa yhdessä luo valtavan kokoisen verkoston erilaisia kauppias- ja maksupääte-liitäntöjä Bitcoinille. Joka tarkoittaa siis sitä, että kun sä meet McDonald'siin tai Walmartiin tai Starbucksiin tai mihin tahansa verkkokauppaan, joka käyttää Spotifyta, tai 7 11 tai mihin taas tämmöiseen suureen ketjuun, jossa on tämä NCR, Blackhawkin tai, ä, Blackhawkin, tai ä, Spot, ä, Shopifyn käyttöliittymä, niin siellä voi käyttää Bitcoinia Joo. maksuvälineenä.
0: Ja Shopify on kai enemmän niin just nettiostamiseen, että kun sä ostat verkkokaupoista, niin sitten se Shopify on se, mitä suurin osa jenkeistä käytetään ja sitten tämä NCR ja Blackhawk on tota, on näitä niin maksupäätejärjestelmiä. Kyllä. Eli niin?
1: Point of sales Just näin. on Joo. heidän liiketoiminta. NCR on maailman suurin toimija, joka kuudes maailman maksupäätö on heidän toimittama. Joo. Ja Shopify sitten taas maailman suurin verkko, kauppojen taustajärjestelmä. Ja he demonstroivat siinä sitä, että kun he menevät vaateliikkeeseen, joka on Shopifyn ylläpitämä tai rakennettu sen Shopifyn kanssa, niin Um, Bitcoinella voit maksaa Salamaverkkoa hyödyntäen täysin kuluttomasti, välittömästi ja um, halutessasi myös anonyymisti. Eli normaalisti kun maksat pankkikortilla, niin kyllähän se kytkeytyy sinne sun pankin tietokantajärjestelmiin ja siellä näkyy, kenen tililtä raha liikkuu, tunnistautumista, kaikki on hoidettu. No Bitcoinen sinulla voi olla osoitteessa. Ei se, sitä ei ole kytketty meidän henkilökohtaisiin um, sosiaaliturvatunnuksiin tai mihinkään vastaavaan tunnisteeseen.
2: Niin se Lähden. on niin käteinen verrattuna
1: siihen. Se on internetin käteistä, kyllä.
2: Ja,
0: ja se, se, mikä tuossa oli aika mielenkiintoista, mä otin screenshotin kaikista näistä brändeistä, missä sä voit niin kivijalkamyymälässä maksaa tota, bitcoineilla tai salamaverkon yli. Ja siinähän se pointti oli itse asiassa se, että sä voit maksaa dollareilla, jotka muuttuu bitcoineiksi, jotka menee sille loppu- tai myyjälle Bitcoinina. Tai sitten sä voit maksaa euroilla, tai sä voit maksaa bitcoinilla, tai sä voit maksaa dollareilla ihan millä vaan. Ja se vaihtaa sen bitcoiniksi, ja se menee sinne toiseen päähän myyjälle, ja sitten se myyjä ö, vastaanottaa sen, mitä se haluaa. Se voi vastaanottaa euroja, tai dollareita, tai bitcoinia, tai what not, mutta et, et se tekee sen niin automaattisesti. Eli tämä on tämmöisessä niin valuuttakaupassa aika... Aika easy, että ei ole niin niin kuin valuuttakursseja samalla tavalla, vaan se vaihtaa sen tasan eurosta Bitcoin-hintaa, vie sen yli ja vaihtaa sen tasan sitten dollariksi tai whatnot. Se on, mutta mä otin screenshotin näistä brändeistä, missä pystyy maksaa. Täällä on McDonald's, Walmart, Macy's, Bed Bath Beyond, Chick-fil-A, mitkä nyt muuta voisi olla CVS, joka on yksi isoimpia. Tämmöisiä Apteekkejä. apteekkeja. Walgreens, joka on toinen helveti iso apteekki, sitten on Starbucks, Texas Roadhouse, äh, Home Depot, Best Buy, Whole Foods, Staples, äh, mikä toi, on toi yksi toi Pet, Petco, niin, niin siellä on niinku, nämä on ihan massiivisia firmoja. Että sä pystyt niinku Starbucksista jenkeissä ostaa kahvia salamaverkon yli bitcoinilla nopeammin, halvemmin ja paremmin kuin, tuota, kuin näillä vanhoilla maksuverkoilla. Et jos tämä lähtee niinku pelittää, niin en nyt halua maalata piruja seinille, mutta jos tämä lähtee niinku pelittää, niin toihan tappaa Visan, Mastercardin, kaikki nämä, koska toi on niinku kaikilta tavoin kätevämpi, nopeampi, halvempi kuin, kuin noi tota, just ne vanhat maksujärjestelmät.
2: Niin nythän me tarvitaan sitten vaan semmoinen firma, joka antaa luottoa jengille bitcoineissa. Että pankitha on antanut niin kuin mahdollisuuden. Me ostettiin Teslat, niin ei me niin itse maksettu. Et, et sitten siinä on se niin kuin, tietysti.
1: On. Ja näitä on. Suomessakin on. Mm. tessarak Investment on tossa saanut miljoonarahoituksen Ja he pyörittää nimenomaan tätä lainais- ja korkopalveluita. Ja niitä on siis kymmeniä. Tuolla yksi esimerkki, että Suomestakin on perustettu Jishen Boom perustama äh, yritys Tessarak. Ja näitä mahdollisuuksia, ja myös CoinMotion antaa nykyään lainaa bitcoineja vasten, ilmeisesti yhteistyössä Desaractin kanssa, mutta siis lainotuspuoli on mm. myös olemassa. Tämä, palataan tähän niin maksuliikenteeseen, niin se tosiaan, niin kuin jolle tuossa kuvasit, niin se on järisyyttävää. Käytännössä yön yli nyt se tarkoittaa sitä, että bitcoinista tulee normaali maksuväline ympäri Yhdysvaltoja ja kaikille niille, joilla on bitcoini, niin he voivat maksaa suoraan niillä bitcoinilla. Eli sitä heidän maksajan ei tarvi käyttää mitään niin kuin välivaiheita. Siinä he voivat mennä kauppaan ja maksaa bitcoinilla. Ja nyt parastahan tässä on just toimintakuvasit, eli maksaja voi käyttää bitcoineja ja vastaanottaja voi valita, ottaako se sieltä vastaan bitcoineja vai dollareita vai euroja vai liiroja. Bitcoin-verkko samaan aikaan, että se toimii näppärästi noin niin kuin point of sales fyysisessä kaupassa, niin siellä nettikaupassa alkaa sitä magicia todella tapahtua. Kun ennen mentiin vaikka Jenkki-verkkokauppaa, sulla oli euroja tilillä, piti ma- Sen lisäksi että sä maksoit niitä visakuluja ja sä maksoit vielä valuutanvaihtokuluja, hmm. kun sä ostit jotain, mikä on hinnoiteltu dollareissa. Niin nyt sä pystyt lähettämään Euroopasta euroja. Yhdysvaltoihin niin, että ne eurot konvertoidaan salamanverkko-bitcoineiksi ja ne salamanverkko bitcoinit konvertoidaan dollareiksi. Ja tämä kaikki tapahtuu alle sekunnissa kuluttomasti ja välittömästi kenelle tahansa kellon ympäri ilman, että saa yrityksiä niin kuin sen enempää välissä kuin se, kuka lähettää ja kuka vastaanottaa. Ja tämä, on niin kuin, tämä muuttaa koko maksuliikenteen pelin hengen ja hyvä niin, koska 62 vuoteen ei ollut innovaatioita.
0: Joo, ja se mikä on aika mielenkiintoista tuossa, että että hän siin demonstroi siin presentaatiossa. Se oli video, kun hän kävi ostaa. Niin siinä oli läppä, että hän nosti with Thor, Coke, Coke over Thor, äh, joka on siis tämä En Ei, se siihen. Mutta, mutta siis osti kokista ja pähkinöitä ja bischeä eri äpeillä. Salamaverkon yli. Ja, ja sitten kun miettii, että onko tämä nyt sitten joku superhankala teknologinen uusi, Sun pitää ottaa miljoonaa eri appia käyttöön, että sä pystyt käyttää tätä, mutta esimerkiksi Cash App, joka on Squarein omistama, jonka jota meillä on tuottajan salkussa, niin Squaring Cash appi käyttää, oliko se 75 vai 76 miljoonaa amerikkalaista, ihan niin kuin päivittäiseen maksamiseen dollareilla, niin nykyään nekin käyttää salamaverkkoa. Eli sä pystyt maksamaan salamaverkkoa, sun ei tarvitse opetella ostamaan bitcoineja jostain pörssistä, mitkä sun pitää siirtää johonkin random lompakkoon, ja sit sä voit käyttää sitä, vaan sä pystyt käyttää sitä, jos sulla on Cash App, ja 76 miljoonaa amerikkalaisella on. Niin, niin toi on aika huikea just se, että miten se saadaan niin kuin yön yli toimimaan toi koko homma niin kuin sadoille miljoonille tai sadoille, mutta kymmenille miljoonille amerikkalaisille, ja ne voi yhtäkkiä ostaa Mäkkäristä Cash Appilla salamaverkon yli Ja Joo.
2: eikö tämä Cash App siis se on paikallinen
1: MobilePay?
0: Joo, mm. jotain mm. siihen suuntaan. Meillä ei sitä ole. Oo. Mä yrittänyt ladata sitä ja tutkia sitä, mutta...
1: No just näin, että jos niin joku seminuori kuuntelija tai vähän boomerimpikin siellä miettii, että osaisiko <laughs> käyttää. Jos sä osaat käyttää MobilePayta, niin sä osaat käyttää näitä salamaverkko-applikaatioita. Ja itse asiassa jos joku siellä MobilePayltä kuuntelee, niin ladatkaa nyt hemmetti se mahdollisuus siellä, että jengi lähtää. Mobile yli bitcoineja ja maksaa bitcoineja. Niin
2: no, ja siis tässä hyvä niin yksi pointti siis että, että mik, aina kun tulee joku uusi asia, vaikka sähköauto tai bitcoin tai mikä nyt tulekaan seuraavaksi, niin, niin on hirveä vastustus siihen, että, tai että kertokaa, että miten se toimii ja miksi tämä on näin, mutta eihän meillä ole hajuakaan, miten niin Pankki toimii tai bensa-auto toimii. Et se vittu kulkee eteenpäin bensalla, mutta eihän niin jengi tiedä silleen isossa kuvassa, että mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten tulee like uusi asia, niin epäillä, että tässä on jotain pielessä, että miten se toimii. Kun, ei kun sä hyppäät sinne sähköautoa ja paidat kaasuun, niin se menee smoothimmin kuin bensa-auto. Ei siinä niin kuin tarvitse tietää mitään
1: muuta. Niin. Miten mm. sähköpostit toimii? No ei ketään kiinnosta. Niin. Sä lähetät sähköpostia ja se menee toiselle puolelle perille. Tosi hyvä niin. juttu, se toimii. Miten Bitcoin toimii? Kyllä se ottaa selviä, kaikki on avointa. Ja nyt samaan aikaan sä pystyt lähettämään sitä ja se menee perille, se toimii.
0: Hmm. Tässä oli, tota, oli tämmöinen aika hauska taulukko kans minkä Jack sit esitteli. Ö, että, et miss, missä niinku vertaa näitä kahta maksujärjestelmää. Niin siinä on ö, enemmän asiakkaita. Bitcoin on avoin ja globaali, kun sitten taas... Tämä perinteinen, niin se on alueellinen ja kiinni, ki, kiinni niiden pankkien niin alueisiin. Sitten kauan siinä kestää, että se maksu menee läpi fyysisesti, niin tuossa se kestää sekuntteja, kun perinteisessä pankkijärjestelmässä kestää 2-15 päivää. Et kun sehän vaan menee se viesti, se luotto, että nyt saat velkaa tälle kaupalle, mutta sitten se rahahan siirtyy paljon myöhemmin, niin siinä kestää 2-15 päivää. Kulut Bitcoinissa ilmaisia ja avoin markkina, ja perinteisessä 2,9 prosenttia plus 30 senttiä per osto. Ja sitten kehitys, uudet uudet mahdollisuudet, niin Bitcoinissa on avoin innovaatio, eli kuka vaan voi muuttaa ja kehittää sitä koodia, kun sitten näissä perinteissä se on on centralisoitu tai keskitetty niille pankeille, ja ne voi sanoa, että ne, ne, ne kehittää sitä.
1: Niin, Jani Junnila ja
0: ei, niin, ei voi ottaa siihen, mitään. niin toi on aika mielenkiintoinen, vaan toi niinku vertaus, että mitkä ne on ne hyvät puolet tuossa niinku Bitcoin ostamisessa ja verkossa.
1: Tähän tämä ihan super yksinkertaiseksi, niin sä oot su, kauppias, sulla on kiska, kiska käynnissä ja mä tuun sinne ostamaan, niin kaksi vaihtoehtoa, mä voin ostaa sillä Visalla, Vanhan, kun on pelivälineet 60 vuoden takaa, innovaatio, niin mä tuun sillä ostamaan. Mä vingotan siinä, saat 3 prosenttia vähemmän kuin mitä mä maksan. Mä ostan sun kiskasta, sä saat tilille 97 ja se tulee 2-15 päivän päästä sulle tilille. Kauppia näkökulmasta näyttää tältä, tosi kiva. Toinen vaihtoehto, mä tuun paikan päälle, taas sama juttu, mä ostan satasella, maksanen maksan ne bitcoineilla, sä saat euroja. Niin kuin äskenkin, niin kuin kuvattiin. Mä maksan bitcoinilla, mutta sä saat euroja. Sä saat ne välittömästi ja sä saat satasesta satasen. Niin jos saat oot kauppias nyt siellä ja mietit tätä juttua, niin kannattaa ehkä vähän alkaa enemmän ottaa selvää. Tämä voi olla aika kiinnostava tapa saada kolme prosenttia kannattavuutta nostettua. Kaikissa, toimii, kaikissa toimii kaikkialla verkossa kivialassa, Kolme prosenttia saat kuluista pois, plus sä saat sen rahan välittömästi.
0: Niin. hän noilla kauppo, kauppiailla on ja to, tosi iso insentiivi saada ihmiset käyttää tätä. Et nythän tämä ei ole tämmöinen, että tämä on nyt vaan kivempi järjestelmä, vaan niillähän on niinku iso insentiivi saada jengi käyttämään tätä. Verkkoa, koska se on joko, se näkyy niin kuin kuluttajahinnoissa, että se on halvempaa kuluttajalle tai sitten kauppias tekee isomman tuoton tai isomman katteen, jolla, jolla sitten sen pitää keksiä sille kuluttajalle muita insentiivejä käyttää sitä. Mutta siis se, että, että on no niin kaikkihan haluaa nyt, että tätä käytetään sekä kauppias että asiakas, paitsi pankit ja luottokortit. Ja nyt
1: tulee se niin kuin iso juttu. Jos siellä joku kauppias miettii, no kuinka moni sitä haluaa maksaa bitcoineilla? Tämä toimii myös näin. Mulla on euroja. Mä haluan mennä maksaa tälle kauppiaalle. Mä voin nää, siellä maksupäätteellä, nämä eurot konvertoidaan bitcoineiksi ja ne bitcoinit konvertoidaan takaisin euroiksi salmoverkon yli. Taas kauppias saa sadasta eurosta sata euroa ja se saa sen euromäärä samantien. Mulla ei edes tarvinnut olla kuluttajana bitcoiniin. Tämä koskee kaikki meitä kuluttajia. Mä haluan kuluttaa euroa, niin mitä tämä tarkoittaa? Meidän pitää niin kuin, ottaa vaan eri sovelluskäyttöön. Ja kauppiaiden Täytyy vaan sieltä NCR tai Blackhawkin tai vastaavista Point of Sales-järjestelmistä tehdä upgrade-päivitys. No niin, bitcoinmaksut käytössä. Ja sen jälkeen kuluttajilla on myös vaikka Strike-lompakko, missä on sekä niin kuin dollareita että bitcoineja. Ja sitten siellä on dollareita. Mieti, me dollareilla maksamaan, mutta se menee bitcoinverkon yli. Sen verkon yli se maksu, joka tarkoittaa sitä, että se kauppias saa sen summan samantien ja täyteen hintaan, joten se voi tiputtaa prosentin, kaksi tai kolme hintoja, saada kilpailuetu, tai enemmän katetta, saada rahat samantien, joka lisää liiketoiminnan tehokkuutta ja kaikki voittaa.
2: Niin, siis pe- Perinteisestihän sä just toi, että sä maksat sillä luottokortilla, niin sä maksaa pank- se myyjä joutuu maksaa pankille sitten ne kulut. Ja Amexissahan on ollut vielä isommat kulut, niin jotkun liikkeet ei, tai lisää hintoihin vaikka kaksi pinnaa, sä maksat Amexilla, joka on snadisti typerää, mutta ymmärrettävää. Ja sitten jos ennen vanhaa kun käytettiin paljon käteistä, johonkin kauppaan tuli kymppitonni käteistä per päivä, niin sitten se käveli niiden käteistä, joka lähimpään lähimpää pankkiin, työssä sinne tallen lokeroon, ja seuraavana päivänä joku sitten laski niitä käsin siellä ja laittoi niitä tilille, niin siitäkin meni niin että vaikka makstiin käteisellä, niin siitäkin meni kulu, koska sä joudut maksamaan pankille sen fiin, että ne käsittelee ne rahaa. Mm-hmm. Niin tämä on nyt niin kuin eka kerta, kun sä voisit rahaa, saada ilman mitään kuluja.
1: Jepkö. Koska just silloin, kun sä käytit käteistä ne niin turvapalvelut ja ne pankkikulut ja ka- kaikki, että et sä haluat hirveän määrä kä- käteistä vaan liikutella. Mutta se iso pointti nyt tässä sille kuulijalle, joka pohtii tätä juttua, on se, että nyt tämän salamaverkkoinnovaation myötä niin kuka tahansa voi alkaa saamaan hyötyä bitcoinista ilman, että niiden tarvii hankkia itselleen sitä bitcoinia sijoitusmielessä. Eli käyttämällä sitä rahaverkkoa Eurot bitcoiniksi, Bitcoinit takaksi euroiksi sekunnissa välittömästi kuluttomasti. He saavat hyötyä siitä. Kauppiat pääsee laskee hintoja. Saavat rahansa välittömästi. Business tehostuu, jolloin myös kuluttaja voittaa. Plus kuluttaja voi lisätä tähän enemmän yksityisyyttä kuin mitä pankkikortit tarjoaa. Niin ilman, että sä altistut sille volatiliteetille, ilman, että sun tarvii miettiä, onko tämä nyt hyvä sijoituskohde, niin sä pääset hyötymään tästä bitcoin-verkosta.
0: Näet sä, että tässä on, on jotain riskejä, jotain negatiivista tässä, tässä niin kuin, että Bitcoin yleistyy maksuvälineenä. Onko jotain sellaista, mikä tulee mieleen, mikä, voiko tämä niin lisätä rahan pesuu, koska nyt sä voit ostaa anonyymin lompakolla vaikka kalejaa? Tyyppisesti. Että et parantaako Että niinku... näe. <laughs> niin, että vaimo ei näe. <laughs> et vittu, tuossa se osti kaljaa. Mutta si, mut siis se, että näet sä tässä jotain negatiivisia puolia tai riskejä, että et, kyllähän aina kun uusi teknologia otetaan, niin se ei ole pelkkää juuu, jee, onko tässä niinku iso romahdus meidän pankkijärjestelmissä tai voiko tämä lisätä rikollisuutta, ta... onko tässä tämmöisiä isoja ongelmakohtia? No,
1: just tämä pysyttämätön rahanverkkohan palvelee kaikkia. Mm. Et tietenkin se on myös niin kuin samalla tavalla, kun rikollisesti voi käyttää auton, niin voi käyttää sitä bitcoinia mm. ja hyötyä siitä. Ja se on niin kuin osa sitä kokonaisuutta. Et kaikki työvälineet on niin kuin käyttäjänsä vastuulla ikään kuin. Ja mitä tulee sitten kuitenkin siihen, niin kuin romahtaako pankkijärjestelmä ja niin kuin rahajärjestelmä eurojärjestelmän, eurojärjestelmä, no se romahtaa ilman bitcoininkin. Se ei sitä voi bitcoinia syyttää, bitcoin on pelastusvene, jota voi hyödyntää. Ja sitten sen lisäksi niin täytyy nyt muistaa se, että on tuossa rakkaita Danske-pankkeja, Nordeoita ja muita niin kuin kujat täynnä, jotka miljardeilla ja miljardeilla kerta toisensa jälkeen uudestaan maksavat sanktioita siitä, että he pesevät oligarkkeja ja muiden pahisten rahoja. Se on osa pankkien liiketoimintaa, liikutella isoja rahasummia ja ottaa omat sivuissa siitä nyt ja he ovat välistä vetäjiä siitä omassa hyödyn näkökulmasta. Bitcoin ei ole yritys eikä se ole ihmisten johtama, eikä se ole välistä vetäjä, niin se tuo myös kuitenkin reiluutta, avoimuutta markkinoille, jotka ei muutenkaan täydelliset. Riskejä onko? Varmasti on kaikessa uudessa aina riskejä. Mutkatonta? No tuskinpa. Vastustusta? Varmasti. Mutta hyötyjä, tulevaisuutta, onnistumisia, iloa ja hyötyä kaikille? Ehdottomasti.
2: Mm. Ja tuli mieleen muuten, kun siis, no, sä sanoitkin, että luottokorttifirmoja on tullut sitten sieltä 48 vuodesta aika monta ja rakas Diners, mehän lopetti Suomessa 60-vuotis juhlavuonna muistaakseni, lähti Baltiasta, ei, ei toiminut, mutta niissähän on niitä etuja, että jos mä ameksilla meen ostamaan jotain, mä saan pisteitä, koska se on niin kallista maksaa sillä, niin ne maksaa sitten sulle siitä ja sitten mä meen lentokentälle, mä pääsen launchiin ilmaiseksi, tämän tyyppisiä juttuja niillä korteilla on näitä juttuja, niin, niin totta kai ne kulutkin on isot. Mutta sitten siinä on myös, myös just tällaisia luottoturva tai mikä netsi, jos, jos sä ostat jotain ja siinä käy jotain, niin sit siellä on niinku vakuus, vakuutus sille. Ja sitten toisaalta myös niitä etuja sitten, se netsi ulkopuoleltakin on, että eri korteissa erilaisia vakuutuksia, johon ostat gigantista pesukoneen ja oot nostamassa sitä pakusta himaa ja se tippuu menee rikki, niin sitten sä menet et hei, et mulla oli tämä, mä maksoin tällä, mä saan uuden. Mm-hmm. Et on tuommoisia juttuja, mutta nehän on sitten sen sun brändin tekemiä, niin jos mä siirrän sitä bitcoinia siellä täällä, niin onko siihen mahdollisuus sitten rakentaa vastaavia palveluita?
1: Just näin. Ja kysyntäperusteisesti perusteisesti ja on rakennettu ja tullaan rakentamaan. Kaksi vaihtoehtoa on niin kuin raasti kuvattuna. Jokaisen voit käyttää bitcoiniä, vähän niin kuin käteisenä. Sille internetin käteisenä, että ä, samalla tavalla kuin käteisessä ei ole luottoturvaa tai mm. muutakaan tämmöistä. Että me tehdään käteiskauppoja. Ei me, otettu, me ei otettu nyt mitään välikäsiä tällä kertaa mukaan, me päätettiin tehdä keskenämme käteiskaupaa. Mm. Niin sitten se toimii myös niin. Ja sitten samaan aikaan, jos sä haluat hyödyntää jotain palvelun tarjoajaa, jonka kautta sä teet niitä siirtoja, Eli he käyttää sitä teknologiaa ja sä käytät heidän palveluita niin sä saat varmasti luottotorvat ja boonukset ja hierovat tuolit lentoasemalla. Ja tiiätkö, kaikki, kaikki nämä, mitä nämä Diners ja vastaavat tarjoavat. Ja sitten näkyy hinnoittelussa ja sä maksat niistä palveluista. Mm. Ne on palveluita, jo- joilla tar- täytetään kysyntää, joilla on hintansa ja paikkansa. Ja tietenkin ne on rakennettavissa myös bitcoinin päälle, mutta silloin luovutaan siitä, että me ei tehäkään enää keskenämme käteiskauppaa, vaan me otettiin lisää jengiä mukaan tähän meidän kaupan mm.
2: Ja sitten on taas niinku... Kylän korkein lasikuutio, missä on meidän toimisto Frankfurtti on täynnä niitä helvetin korkeita 200-kerroksisia pankkeja, niin, niin kyllähän siihen nyt tarvinkin vähän katettaa, ne pyörii ne, tota, Se mikä aloittaa silloin tammikuun ekapäivä, sieltä ikkunasta, niin se pääsee vuoden loppuun asti, niin se on siinä seura- tai niin kuin men ympäri, josta aloittaa uudestaan. On siinä niin kuin
1: kuluja oh. Nyt on tärkeää myös muistaa se, että se pankkiekosysteemin kehitys tapahtuu suljettujen takana. Ikään kuin jokaisella pankilla ja jokaisella luottokorttijärjestelmällä, niin niillä on se oma kehitystiimi, mm. omat suunnitelmat. Bitcoinin suhteen se kehitys on lähes aina avointa. Siis Bitcoin-verkko on avoimesti, kuka tahansa voi tulla osallistumaan siihen kehitykseen se kehitystyöavointa. Ja sitten yksittäiset so, vaikka lompakot, sovellukset, niin Hyvin usein niitäkin kehitetään niin kuin avoimen lähdekoodin toimintamallilla. Eli se koodi on avointa ja siihen voi kuka tahansa tulla tekemään kehitystä. Ja koska bitcoin on avoin ja siihen voi kuka tahansa tulla tekemään kehitystä, niin se tarkoittaa sitä, että nämä niin kuin maksujärjestelmä vaihtoehdot ja kaikki nämä niin kuin bonushässäkät ja muut, mitä tuossa kuvattiin, niin, um, Niitä tulee tähän vapaille, avoimelle markkinoille enemmissä määrin. Tämä mahdollistaa uudenlaista innovaatiota. Se, että ennen oli hirveän niin regulaatiokynnys osallistujen ja selkeä kehitys tapahtuu siiloissa suljettujen ovien takana. Nyt se kuka tahansa voi osallistua kehittämiseen avoimessa ympäristössä, avoimessa koodissa, joka mahdollistaa ihan uudenlaisia innovaatioita.
0: No jos me mennään nyt viimeiseen, meillä on muutama minuutti vielä aikaa, niin mitä sä Toni odotat nytten? Ö- Näitä muilta konferenssipäiviltä. Siellä on isoja puhuja tänään. Siellä on se Cynthia Lummis, joka on nyt sitten tämä senaattori, joka on Jack Mallersin kanssa tätä työstänyt ja lakialotetti. Työstänyhän varmaan ilmoittaa jotain isoa tänään. Mitä muuta sä odotat tältä niin ku, toiselta konferenssipäivältä, joka jenkeis alkaa, no, se alkaa tämän, näillä näillä main.
1: Se alkaa näillä hetkellä ja tuo mitä mainistui Lummis, senaattori, joka ajaa yhdessä näiden innovaatioiden suojaamista, niin Samankaltaan nyt on ollut niin paljon poliittista aktiivisuutta. On Pete Sessioni, on ja monia muita kongressiin edustajia, senaattorin edustajia. Ja kuten sanoit, myös hieman yllättävästi, myös Janet Jellenilta tuli niinku ihan kohtuullisia lausuntoja aiheesta. Niinku, että propsit siihen suuntaan on otettu selville olla ollaan vähän niin Kyllä mä odotan, että noita poliittisia statementtejä tulee. Ja Yhdysvaltojen sisästä, nimenomaan kun puhuttiin näistä osavaltioista, niin kenties lähtee aluksi kaupunki, kunta. Osa-valtio niin täl, tässä tätä syklissä liikenteessä. Niin poliittista puhetta jonkun verran se on enemmän ajankohtainen, mutta samaan aikaan innoissaan monipelkäistä regulaatiota ja niitä rajoituksia. Puhuttiin tänäänkin siitä, miten EU muuta kenties molempiin jalkoihin vahingossa itseensä, kun ei ymmär- oikein ymmärretä, mitä tehdään. Mutta samaan aikaan niin täytyy muistaa, että aina matkalla sattuu ja tapahtuu, mutta Bitcoin on itsessään, niin se on kyllä pysäyttämätön antifragiili-ilmiö, niin sitä on vaan ilo seurata, kun se vahvistuu. Et tapahtuu tänään ja huomenna ja ylihuomenna ja viikon päästä ja puolen vuoden päästä ja vuoden päästä mitä tahansa, niin tämä on upea matka.
0: Hyvä. Kiitos. Tässä tämä oli huomenna extra ja ekstrajakso sitten seuraavasta No <lacht> Mutta
2: siis kyllä niinku, olla taas studiossa ja varsinkin saada Toni tänne Messi kun... Sieltä tulee niin tämän alan analyysiä aika syvällä, syvältä sydämestä. Mutta,
0: kyllä seminaari istuu hiljaa.
2: Kyllä, kuunnellaan, <laughs> mitä on sanottavaa. Mutta mut tosiaan siis kivalla studiossa. Ehkä joskus tehdään joka viikko näitä jaksoja, mutta nyt meillä on jollekaisen pieni tauko ja jäädään, jatkamme lomaamme tästä podcastista. Ää, ja Kiitämme vielä myös Laura Vartiota tästä koruprokkiksestä. Käykää tsekkaa lauravartio.com tai lauravartio Instagram. Ja meidän Instagram. No seminuoret se että sinne pistetään muuten vähän kuvaa korusta ja myös kilpailu on tulossa, mistä voitte voittaa tämän hienon korun, jota on tehty kolme kappaletta tässä maailmassa.
0: Joo. ja toi koru on sitten myös vippikortti seminuorten studio. Sit jos olet se onnekas yksi voittaja, joka saa sen kolmannen korun, niin sillä pääsee studioon koskaan. Okei, no niin, hyvä. Siinä pitää olla kato jotain etuukansa. Kyllä,
2: ja sunkaan voi jo sitten sparrailla Coinbasein tilanteesta päivittäin.
0: Joo, mä vähän. se mua tuosta Bitcoin-konferenssista pelottaa, että Coinbase ei ole näkynyt oikein mitenkään. He ei ole ilmoittanut oikein mitään, ei ole.
1: Ei, kato, ne ei ole niin enää innoissaan Bitcoinista. Ne haluat kaikki treidaan shiba mahdollisimman paljon. Alright. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos, kiitos Toni. Kiitos Toni,
0: että tulit vieraaksi, varsinkin kun ettei haastatteluja. Huustikuussa.
2: Kiitos kaikille. Kiitos teille. Ilo ja olla täällä taas. Hyvä. Kiitos. Moi. Moi. Moi moi. Moikka. se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminoorat
1: Pa, 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 parkman Parkman Suomalainen parkkiäppi